0: ¿Qué Nada, me This is Houston. Dice de nuevo, por Houston, we have a problem. En un planeta ultraconectado.
1: <risa> en una
2: galaxia que se mueve de manera infinita.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Porque nada se compara con una buena idea y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de Innova Rock. Innova Rock. Innova Rock. Inspira, visibiliza y conecta.
3: Soy Leo Meyer, estoy junto a Caro Rossi, muerte la risa. ¿Qué pasa, Caro?
0: Nada, digo, me llama la atención el horario, ¿no?
2: <risa> Muy temprano para ti no ya debería estar acostumbrada ah, esto lo puede estar escuchando la gente en el podcast desde Uri cualquier Martín. lugar del mundo gracias por venir con nosotros dónde pueden encontrar el
3: podcast Leo en las distintas
2: plataformas pero lo importante son nuestros invitados ah muy bien démosle con los invitados entonces
3: ellos son el coordinador general de la división de gobierno digital del ministerio secretaría general de la Presidencia Secpres Cristian Carrá cómo estás, Cristian hola cómo estás Leo bienvenido muy bien. gracias muy bien bienvenido Gordo gracias por la invitación costó aclimatarse con esto de la falta de oxígeno y todo o todo bien <risa>
1: te golpean piedras constantemente las puedes escuchar rebotar en el casco se pueden ver las marcas que dejan en las ventanas de la nave espacial
3: no, todo bien, todo bien. <risa> y bienvenido también el director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, gran amigo de este programa, Román Joseph. ¿Cómo está, Román? Muchas gracias, Leo y Caro por la invitación.
4: Estamos muy bien, estamos contentos de estar acá. Estamos celebrando cuatro años del Laboratorio de Gobierno, así que mucho de conversar sobre innovación pública el día de hoy. Y 50 años de, de la llegada del hombre a la luna, que entiendo también fue una innovación pública. O sea, de todas maneras, a través de un desafío grande, desafíos de la humanidad, nos podemos poner metas ambiciosas y es parte de lo que tenemos que hacer acá en Chile también. Tendría que llegar Chile a la noche. Quizá lugar. algún
0: día, quizá sí. algún día. Cristian, partamos contigo. Eh, de, en el Gobierno digital de Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de Chile. ¿Qué es? ¿Cuál es esta división? ¿Qué rol cumple?
1: Mira, esta división pertenece al Ministerio de Secretaría General de la República eh, y la función principal es la coordinación eh, interministerial para el, y asesoramiento para el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías. Eh, la idea y el objetivo de la división principal es eh, facilitarle la vida, una, a los funcionarios, pero principalmente a la ciudadanía, digitalizando y modernizando el Estado. Trámites eh, que, que hoy día la gente no tenga que, que acudir a las instituciones, que los pueda hacer en un futuro desde su celular eh, evitar las filas y, eh, y esto genera ahorros eh, enormes en la, en la, a la ciudadanía en el fondo
0: y que esto va en todas las verticales en el fondo no es que haya no sí, sé no día, es que esté solamente enfocado en salud te estoy imaginando.
1: no 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 hoy día se está digitalizando de manera transversal el estado eh, y la verdad eh, de aquí al 2021 la, la, el objetivo y el instructivo presidencial es llegar al 80 de los del total de los trámites ya digitalizados hoy día
3: están en Hoy día estamos aproximadamente en un 40%. En 40%. Sí. Román, en el caso del Laboratorio de Gobierno, hemos conversado antes, pero han tenido una reformulación justamente de la mano de la invitación también a, a conversar a Cristian. Cuéntanos. Efectivamente, el Laboratorio de Gobierno, a partir del año pasado, pasa a
4: depender también del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Siendo Somos primo. unos primos hermanos <risa> acá con Cristian. Y tenemos un rol que tiene que ver con cómo, desde el Laboratorio de Gobierno, empujamos la transformación de ciertas instituciones con metodologías de innovación y cómo el laboratorio, como una especie de consultora una agencia que acompaña a las instituciones públicas y a los equipos de funcionarios a que transformen sus servicios de cara a sus usuarios si son, obviamente, usuarios de la salud, usuarios de la salud, si son pymes, como en el caso de Corfo, serán pymes, y va a depender, obviamente, del tipo de servicio público con el que trabaje el laboratorio, a qué usuario se invita a co-crear y a co-diseñar soluciones innovadoras, y que a veces ocupan tecnología, y ahí tenemos, un obviamente, un cruce súper interesante con la visión de gobierno, de, de gobierno digital, y donde, evidentemente, podemos colaborar muchísimo en el desarrollo de tecnologías que sirvan en un proceso de innovación, pero a veces también... Eh, los procesos de innovación no necesariamente requieren tecnología, a veces son cambios de paradigma a veces son cambios de estructuras, de proceso, y justamente lo que hace el laboratorio es a través de una metodología ágil acompaña a estas mismas instituciones en ciclos muy cortos, ciclos de un mes y cada ciclo tiene un objetivo, un resultado concreto, y por ejemplo lo que trabajamos hace muy poco con FONASA, la transformación de su modelo de atención completo Omnicanal, donde implicó un, un poco un cambio holístico a nivel de servicio por un lado, a nivel de proceso, cómo redujimos los tiempos, cómo redujimos la cantidad de pasos que hay para, por ejemplo, resolver un caso cuando uno está bloqueado en FONASA y necesita urgentemente atenderse en un
3: servicio de salud. Vamos, vamos a ir a las bajadas de Perfecto. lo que han realizado en cada una de sus áreas, solo pedirles los sitios web porque quienes nos escuchan eh, les interesa mucho meterse ahí al sitio, navegar y empezar a, a, a buscar. Eh, ¿Dónde encuentran más información?
1: Eh, .gov.cl. Perfecto, y en tu caso? En el caso
4: del laboratorio, lab.gov.cl y lo otro que no alcancé a explicar muy breve es que el laboratorio complementa esta acción de meterse, digamos, muy profundamente en cada institución pública a resolver una problemática prioritaria con una red de innovadores públicos que tenemos, que de hecho participan casi 8.000 miembros de la red eh, donde tenemos distintos funcionarios de distintas reparticiones, pero también gente del ecosistema. Así que los que nos están escuchando, no solamente esta red de innovadores públicos es para funcionarios públicos, sino que cualquiera que quiera aportar valor al Estado con una lógica de innovación puede sumarse en www.innovadorespúblicos.cl.
0: Ahí es donde entran eh, quizás a jugar un rol más importante los emprendedores que usted han apoyado o es otro...
4: Sí, efectivamente, cualquier emprendedor que tenga una buena solución, que se quiera conectar con alguna problemática pública de, de obviamente de alto impacto, en la, la plataforma, no solamente la plataforma digital Sino que la red como un espacio de conexión eh, y, de, y en el fondo de esfuerzos colectivos, es un lugar para que emprendedores, académicos, sociedad civil organizada, se pueda conectar con la agenda prioritaria del gobierno, y de hecho hay verticales, de hecho una de las comunidades que tenemos
3: es de transformación digital y la, la lidera justamente la división de gobierno digital. Un pase gol ahí. Yo, yo eso quería saber también, en el caso de ustedes, ¿cuál es este ecosistema que, le, que los rodea? Roman comentaba muy bien cuáles son un poquito el, estos actores distintos con, con los que se conectan, en el caso de ustedes... Mira, nosotros nos conectamos principalmente con las instituciones eh,
1: apoyándolos en esta digitalización que te comentaba y en esta modernización de trámite eh, pero siempre enfocado a eh, facilitar la vida al ciudadano hoy día tenemos una, una serie de proyectos eh, que van un poco más allá, no solamente enfocado a las instituciones sino que también a, eh, al, al ciudadano eh, de manera que se pueda haya una, un, un nivel de alfabetización digital también eh, y eso les permita poder utilizar todas estas plataformas que nosotros hemos desarrollado eh, con trámites digitales que hoy día efectivamente generan van a generar ahorros de aproximadamente 215 mil millones de pesos al año solo en eh, tiempos y movilización de la, de la ciudadanía. Wow. Buen dato.
0: ¿eh? Buen, buen,
3: buen Todo dato. lo que se ahorro... Bienvenido. Pucha que bienvenido. Estamos hoy cruzando el espacio sideral a través de la Navi Nova Rock junto al director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, Roman Joseph, y el coordinador general de la División de Gobierno Digital del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, SecPres, Cristian Carrá. Bueno, en realidad los dos son, no lo voy a repetir más, los dos son parte de la, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, así que así es. vamos a ahorrar un poquito más de tiempo en, claro, en, el... en, en las presentaciones y vamos a, <risa> al contenido, que es lo más importante. Eh, ¿Cuál fue el primer objetivo que ustedes les plantearon. Ustedes llegaron, se sentaron en este nuevo, este nuevo gobierno, Román yo sé que tú ya venías en el laboratorio de gobierno, de antes asume este nuevo rol y les dicen la prioridad es esta. ¿Cuál? Bueno, en el caso de la
1: división de gobierno digital, eh, la prioridad es la coordinación, como te decía, eh, interinstitucional para, eh, y asesoramiento en, la, en, la, en la, el desarrollo y en, el, en la implementación de nuevas tecnologías digitales. Dentro del Estado. Eh, principalmente eh, en la búsqueda de eh, facilitar la vida al ciudadano. Y con esto se generaron eh, tres proyectos principales que son cero Cerofila, Cero Papel y eh, eh,
2: Identidad Digital, que bueno. tiene, tiene relación con la clave única que hoy día muchos de nosotros utilizamos. ¿Cuánto más eficientes somos ahora que lo queramos hacer? 10 años. Yo sé, el, el tema de, de, de clave única, firma avanzada, está súper interesante, yo creo que deberíamos darle solo eso, pero en cuanto a, a cifras si me puedes dar o, o a ideas generales, ¿cuánto más eficientes somos que hace 10 años, por decir algo?
1: Bueno, hoy día hoy día tenemos un 40% de los trámites del Estado digitalizado lo que le permite a la ciudadanía ni siquiera acercarse a las instituciones para obtener algún tipo de certificado uh -huh. eh, con el proyecto de Cero Papel eh, hoy día el, el, los, los, los trámites o los, las certificados que el mismo Estado pide no, ya no se le solicitan a la ciudadanía por ende eh, hoy día tenemos esta, se gastaban alrededor de 1.100 millones de dólares en, eh, en tiempo que utilizaban los, los funcionarios eh, dedicados solamente a la gestión de documentos, uh -huh. Eso hoy día con la digitalización del de trámite se, se elimina. Hoy día eh, la digitalización de trámites está generando ahorros de 215 mil millones de pesos al año eh, solamente
2: por, por, por efectos de movilización eh, y tiempo de la ciudadanía. Ese es el 40% entonces de los trámites que antes se hacían físicamente hoy se hacen cuando no, no necesito buscar Hoy el los puedes
1: hacer en forma digital eh, y a un corto, en un corto plazo los vas a poder eh, obtener incluso en tu celular. Hoy día estamos con varios proyectos eh, relacionados con Chile atiende. Uh -huh. eh, que, son lo, que son los que tienen los trámites digitalizados eh, estamos imp eh, implementando tótems que le permitan a la gente ni siquiera tener que eh, acudir al registro civil a obtener estos certificados eh, y por otro lado eh, estos tótems van a poder eh, llevar eh, con Michel Atiende que es un, no, un nuevo proyecto que se adiciona van a poder eh, obtener estos certificados en su propio celular ya, donde van a tener un escritorio personalizado con los trámites que ellos han, han realizado, con los certificados que ellos han solicitado. Eh, y, lógicamente, esto eh, genera, como te dije, ahorros tremendos. Eh, principalmente genera comodidad en la ciudadanía, eh, porque son tiempos que ellos pueden utilizar en diversión, en, en, en no tienen que pedir permisos en sus trabajos para sacar un certificado, por ejemplo, de nacimiento. Eh, entonces, todo eso genera bienestar al fin y al cabo.
0: Claro. Roman, en el caso de ustedes con laboratorio eh, de gobierno, ¿han tenido, trabajan en conjunto? ¿Cierto? Ustedes trabajan en conjunto, me Así imagino, eh, Arman Plan en conjunto. Primera pregunta, ¿cómo ha sido ese trabajo en conjunto en términos de equipo, de generar estas innovaciones y hacer que la transformación digital efectivamente pase?
4: O sea, yo creo que Cristian dio el clavo en un, en un punto que es muy relevante. La transformación digital del Estado es, es algo muy grande, digamos, y, y, y no tiene que ver solamente con digitalizar, que es una meta muy ambiciosa de aquí al 2021, ¿cierto? 80% de los trámites tienen que ser digitales, sino que tiene que ver con cómo hacemos que el Estado sea más amigable, más cercano, más flexible y más ágil. Y es ahí, en, ese, en esos cuatro digamos, adjetivos, donde el laboratorio de gobierno se mete a trabajar co a co con las instituciones. ¿Cómo hacemos que FONASA sea más cercano y más ágil? ¿Cómo hacemos que la tesorería sea más cercana y más ágil? ¿Cómo hacemos que el Ministerio de Salud sea más cercano y más ágil? Con todas sus complejidades. ¿eh?
0: Y quiero parar ahí, porque Dale. ustedes tienen un caso. El hito de 2019 es justamente el proyecto que mencionaste hace un rato, que es Clase Media Protegida, FONASA. Sí. ¿De qué se trata? Son, porque son, es dos
4: son dos proyectos diferentes. Partamos por Clase Media Protegida. Clase Media Protegida es uno de los cuatro o cinco compromisos más importantes del gobierno del presidente Piñera, y donde el foco está puesto en decir algo tan simple de decir, pero tan complejo de implementar, que es cómo hacemos para que distintos ministerios y sus servicios dependientes Integran servicios y le hagan la vida muy fácil a las personas de clase media, que son, según, dependiendo el cálculo, entre el 60 y el 80% del país. No vamos a entrar en la discusión académica al respecto, eh, porque por eso podríamos quedarnos mucho rato, pero más allá de esa discusión, es el grueso del país que es o incluso se siente de clase media y que son personas que en el fondo han eh, digamos avanzado en, en, en su estado socioeconómico. Eh, hemos sacado muchísima gente de la pobreza en las últimas décadas, pero emergió por ende un desafío que es brutal, que es cómo hacerse cargo de las problemáticas que le ocurren a las personas de clase media y que generan eventos adversos y que pueden hacer que vuelvan a un estado de vulnerabilidad o de pobreza. Por ejemplo, perder el trabajo. Y quedarse un muy buen tiempo sin trabajar y, por ende, sin ingresos familiares. O, por ejemplo, quedarse eh, dependiente severamente. ¿Qué significa eso? Quedarse postrado en una cama, y que alguien de tu familia quede postrado con todos los efectos nocivos que genera, no solamente para la persona, sino que para el entorno. O, por ejemplo, que aparezca una enfermedad catastrófica en alguien de la familia o en ti mismo. Y todos esos eventos adversos los fuimos a entender junto con el Ministerio de Desarrollo Social, que lideró, digamos, el desarrollo de todo el sistema de clase media protegida, que si bien. Dio como uno de los resultados una plataforma digital, la plataforma digital es uno de los puntos de contacto y es uno de digamos de las caras de la interacción nueva entre esos 10 ministerios y la persona de clase media que necesita un apoyo oportuno, una información correcta, el lenguaje claro y que además sea en una forma muy personalizada, tú si ingresas a clasemediaprotegida.cl vas a poder, con tu clave única, justamente en la línea de la transformación digital, tener acceso a las prestaciones del Estado que son exclusivamente idóneas o adecuadas para ti. Que tú puedes acceder por tu registro social de hogares, tu perfil de Fonasa, la información que tenemos del registro, social, eh, del registro civil. Y lo interesante es que el desafío, si bien tecnológico, fue, fue importante. o sea Clase Me Protegía es, es la primera plataforma de interoperabilidad ida y vuelta, que si bien es un término medio técnico es importante, donde los datos fluyen de una institución hacia la otra, ida y vuelta, que tenemos hoy en el Estado. Y, y es un y que desafío yo, que no sea la primera Que no sea la última, perdón Román,
0: te interrumpo y lo felicito públicamente Porque muchas empresas privadas teniendo quizás más capacidad De generar o contratar a emprendedores Para que hagan esto, ustedes lo hicieron Y esta plataforma fue hecha por un Por un, por, por saltala Por por, eh, por, por varios 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 actores Entre uno de ellos uno y se de la jugaron ellos, Proveedores re, obviamente
4: privados Pero lo interesante no. acá es que hay 10 ministerios Y servicios dependientes en un proceso de co-creación De nueve meses desde que entendimos El problema hasta implementar la solución y eso te refleja que una problemática compleja de coordinación, de interoperabilidad, de entender los viajes del usuario y por ende cuál es la mejor solución para cada contexto, sí se puede implementar en un tiempo abreviado, entendiendo que hay políticas públicas que urgentemente necesitan ser eh, resueltas, digamos, implementadas. Y esto es un muy buen ejemplo de cómo nos coordinamos mejor, cómo ponemos el foco en el usuario, cómo aprovechamos la tecnología a nuestro favor y cambia también el paradigma de decir, bueno... El Estado es el que repiensa su interfaz o su manera de interactuar con el usuario e invita al usuario a co-crear cuál es el mejor diseño. O sea, acá participaron más de 500 personas en la co-creación, entre funcionarios públicos y la señora Juanita, si se quiere, el usuario final. Ya lo saben, clase media.
3: Clase Clasemediaprotegida.gov.cl Un ejemplo concreto del trabajo de estas dos áreas que están desarrollando desde la tecnología, la innovación y en conjunto con todo el ecosistema. Maravilloso, porque eso es muy bueno, porque ahí bueno. voy y veo qué está pasando más allá del discurso. Quiero citar aquí un, una, en una publicación, en un matutino, no se ocupa de eso todavía, no, en es un matutino. El público no debería estar asustado de que el gobierno tenga su información, sino de que el sector privado la tenga, porque son ellos los que la están vendiendo. Eso lo dice Jane Wisman. Estuvo invitada por el laboratorio de gobierno, ¿no, Román? ¿Cómo fue esa visita? Bueno, Jane vino eh, a inaugurar este primer mes de la
4: innovación pública que celebramos en la SECPRES recientemente. De hecho, estamos cerrando las celebraciones ahora esta semana. Así que muy buen espacio justamente para contar un poco lo que fue ese, ese mes. Podríamos haberla entrevistado. ¿eh? Podríamos haberla entrevistado. Sí. Para próxima, para el segundo mes de la innovación pública, <risa> los, vamos, los vamos a invitar a que la a, a que le entrevisten. Pero, pero lo interesante que plantea Jane, más allá de esa cuña específica que obviamente aparece más remarcada, lo interesante tiene que ver con cómo el uso de datos pasa a ser un paradigma prioritario dentro de la política pública y este gobierno está muy comprometido en esa línea. Y justamente el Gobierno Digital, el Laboratorio de Gobierno, la Comisión de Transparencia y Prioridad y son distintas agencias en las que cada una de su rol estamos empujando que las instituciones públicas ocupemos los datos que tenemos, ni siquiera estamos pidiendo más datos, los datos que tenemos para poder tomar mejores decisiones, para poder cruzarlos y entender mejores fenómenos de problemáticas que podemos gestionar mejor, claramente, y también para generar innovación, tanto pública como privada. Y ahí el paradigma también de los datos abiertos es algo que no solamente lleva más de 10 años en boga, sino que nosotros tenemos un desafío de cómo usarlo a favor, insisto, de resolver problemáticas que sean prioritarias. Porque al final, todas las metodologías, sea el uso de data science eh, como, como, como paradigma, sea el uso del diseño de servicio, sea el que sea, tiene que ver con cómo ocupo la herramienta para poder resolver una
1: problemática que no he podido resolver hasta
3: la fecha. Ustedes, Cristian, entran de lleno en este tema con la tecnología.
1: Sí, la verdad que, bueno, tal como decía Roman, eh, hay un tema y hay, hay una ley, en definitiva, que, que, que se promulgó, que es eh, la ley de datos protegidos, en definitiva, donde eh, la verdad que, tal como dice Jane en su artículo, los datos eh, en el gobierno Creo yo que son bastante menos problemáticos que en la empresa privada, eh, dado que se utilizan y se venden esas bases de datos afuera. Eh, hoy día eh, esta ley eh, prohíbe eh, absolutamente la entrega o la divulgación de algunos antecedentes como eh, cédulas de identidad o correos electrónicos incluso. Por ende, la verdad que eh, se está trabajando permanentemente en ir perfeccionando esto, eh, dándole cada día mayor seguridad al ciudadano de que sus datos efectivamente no son mal utilizados solamente se mantienen eh, bases de datos justamente para poder eh, llegar a, 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 a la digitalización total, tener eh, una, una identidad digital única y poder además el día de mañana tener, que son no los proyectos, tener una, una carpeta digital donde en el fondo tú mantengas todos tus trámites, todos tus certificados eh, y no tengas que andar eh, pidiendo institución en institución tu, tu, tu antecedente. Ahí es donde se
3: manifiesta el ahorro de tiempo, de dinero. Justamente. De
0: eh, la pregunta yo creo que siempre sale ¿Cómo apoya esto? Es obvio, a la descentralización mm. Pero en la práctica qué esto es concretos Ustedes dicen, mira, hoy día es lo mismo eh, En términos de conexión, obvio que es lo mismo Pero hay algunas quizás acciones específicas Que están haciendo más en regiones que la ciudad ¿O cómo es todo digital da lo mismo?
4: Yo creo ahí que en términos de, de, de descentralización ustedes... Yo creo que hay dos cosas que son, son distintas Una cosa es que acá el paradigma no es La centralización del dato al revés, es cómo definimos estándares de datos y de hecho es parte de la conversación que está en este minuto desarrollándose, cómo definimos estándares de datos y que después cada institución maneje sus datos pero con unos estándares que son uh -huh. comunes para todos justamente para que después ocurra lo que decía Cristian que es la interoperabilidad y que esa interoperabilidad te permita resolver tiempos de espera, resolver Perfecto. uso de recursos de manera mucho más eficiente que hoy y eh, cumplir los es objetivos del cero papel y el cero fila. Armar como
0: parámetros compartidos. Parámetros compartidos para que después también los
4: gobiernos regionales que ahora van a tener mayor autonomía también puedan desarrollar también sus, sus propias sus propios soluciones más customizadas, más específicas, pero con un estándar común. Y ese estándar común es clave, porque al final es lo que nos hace... Conversar
1: entre las distintas bases de datos en un mismo lenguaje. Sí, hoy día, por ejemplo, eh, uno de los proyectos que nosotros manejamos son los tótems que, que en el fondo le permite, y que están a lo largo de todo Chile, lo que le permite a la ciudadanía eh, no tener que viajar para sacar certificados, por ejemplo. Y eso, eso efectivamente genera descentralización absoluta. Eh, además de todo esto, hoy día también estamos eh, con academias digitales que lo que, lo que lo que persigue es alfabetizar a la población. Hoy día, por ejemplo, eh, la, un tercio de la población mayor de 14 años no ha hecho un trámite digital en su vida. Entonces hoy día con estas academias digitales lo que hemos generado son cursos eh, online que eh, en principio fueron diseñados específicamente para los funcionarios públicos, pero eh, hoy día están disponibles para cualquier ciudadano. Y eso ha generado además eh, le, le, le ha generado la, 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 la educación necesaria a la ciudadanía para poder utilizar estos trámites digitales para poder, porque hoy día en, en realidad eh, el, el 95% de la población tiene acceso a internet, uh -huh. pero no sabían cómo utilizar eh, trámites digitales. Hoy día eh, todo esto va ayudando y va en pos de eh, la descentralización eh, que, de la cual tú hablas. El gran Esa, dolor de
4: cabeza que han tenido. Quizás voy a sí, agregar sí. Una, un elemento, que nos, cuando nos pasa que nos toca viajar muchas regiones por los distintos proyectos de, de consultoría y, y estos proyectos ágiles que yo les contaba antes, si bien puede ser que el, el cliente inicial esté en Santiago, por ejemplo el director de FONASA con todo su equipo, nosotros trabajamos siempre con todas las direcciones regionales y con cada uno de los funcionarios que están en el delivery de, una, de un servicio de una política pública concreta, y pasa muchísimo que cada realidad, porque Chile es un país diverso geográficamente, socioeconómicamente, culturalmente, es distinta. Entonces parte del desafío también de transformación del Estado es como, por un lado generas estándares, pero por otro lado te haces cargo de esas realidades distintas. Y en el caso FONASA, lo que pudimos hacer, desarrollamos un desafío de, de innovación de FONASA. Y en, durante dos semanas, los mismos funcionarios públicos aportaron con ideas de soluciones muy concretas para cinco desafíos que habíamos detectado, que eran nudos críticos, que impedían un mejor servicio para los 14 millones de afiliados de FONASA, que son el 80% de la población. O sea, es muy crítico. Teníamos miedo al principio, y de hecho lo conversamos mucho con Marcelo Mozo, el director de FONASA, si iba a participar masivamente o no los funcionarios. Participaron mil funcionarios de los 1.300, o sea casi todos los funcionarios de FONASA de todas las regiones, de todas las sucursales con sus videos, con sus postulaciones con una energía realmente increíble y eso también es parte de la transformación cultural de una institución como tú sumas a todos los engranajes de, de esa misma cadena y llegaron soluciones que hoy estamos eh, ya están implementadas, por ejemplo una solución muy sencilla que se llama Elige Tú se pueden meter en FONASA, Elige Tu Prestador eh, punto Fonasa, punto CL. y básicamente Elige Tú es un agregador de toda la oferta validada y autorizada, obviamente, por Fonasa, de prestadores públicos y privados con todas sus prestaciones. Una cirugía X, una consulta. Ah, no está muy bueno una consulta al médico generalista. Eh, un. qué sé yo, distintas prestaciones. Y tú te metes con la prestación que quieres revisar, te metes con tu. con tu dirección, porque lo haces geolocalizadamente. Y después lo que hace eso es mostrarte el ranking con precios. Y en el fondo lo que haces es empoderar al usuario, al afiliado Fonasa, a que tome la mejor decisión. Y son esas innovaciones que salen de los mismos funcionarios, que obviamente con un método de, de, de prototipado, ágil, de experimentación, las que al final mejoran la calidad de vida de las personas de manera muy, muy concreta.
3: Maravilloso, porque rebota y Y además...
4: de un funcionario de
3: regiones. Maravilloso además porque rebota en que a veces no es el, el quien anda buscando este precio este, o esta información directa como un adulto mayor, sino que es quien lo asiste muchas veces. Y ese Así que es tan es. tecnológico valora un montón. Me pasa con mi madre, por ejemplo. Esto, me, eh, repitamos el, el link. Métanse a fonasa.cl y van a aparecer como los
4: servicios online. Elige tu prestador. Elige tu prestador.
2: Chicos, yo, yo, yo tengo una duda. ¿eh? Eh, a todos nos gusta no hacer trámites, no que, que todo sea lo más expedito, presionar un botón, pero todo eso tiene un riesgo. Yo yo en mi oficina de trabajo en Launch Coworking, aprieto un botón y abro la puerta, a cualquier hora. Eh, Apreto un botón y pido una sala de reuniones. Pero quiero ver mi factura y tengo que entrar con clave. Mientras más sensible es una información, si usted va a buscar sus exámenes de sangre, le van a pasar todos menos el del VIH. Ese no lo puede sacar en línea, tiene que ir a pedirlo, se lo basan físicamente, se en un montón, es súper estresante la situación. Y lo pide todos, <risa> todos los meses. meses. <risa> sea como... O sea, la sensibilidad de la información es una barrera y la otra es lo peligroso de que alguien haga un trámite por mí. Hace varios años al server se le filtraron todas los datos de todos los chilenos, estábamos inscritos, nombre, root, dirección, etcétera. Me encantaría no tener que hacer nada eh, físicamente, me encantaría no tener que utilizar nunca en papel, pero igual me preocupa. Igual me preocupa lo que está pasando con la interoperabilidad de que finalmente entre distintos organismos del Estado se van a pasar mi información, donde alguien se fue a atender por FONASA y pues, es más cómodo enviárselo directamente a la, a la, a la, a la ISAPRE, pero ¿Pero qué pasa ahí? ¿Me pueden hablar un poco de ese tema? Ustedes están metidos. Sí, mira,
1: eh, en Gobierno Digital eh, tenemos un proyecto que ya lleva, lleva un buen tiempo, que es Clave Única. Clave Única hoy día, adicionalmente y por mayor seguridad, se le están implementando eh, nuevas herramientas de autenticación, eh, que entre ellas un, un segundo código. Uh -huh. ¿Eso ah, es una, una clave dinámica? Sí, sí, ah, sí, sí, yeah. sí, sí, una clave dinámica como los, los Digipass eh, del, del banco en el fondo. Eh, lo que va a permitir esto es que, en definitiva, tú, vuelvo a repetir lo mismo del principio, con tu celular vas a poder tener toda tu información, es seguridad... Eh, avanzada en el fondo, eh, no debería, y, y eso, y eso además de la mano con esta identidad digital donde tú vas a poder tener tu carpeta con tus antecedentes, tus certificados, tus exámenes probablemente el día de mañana, eh, en, en, en pos de esta interoperabilidad entre las instituciones. Eh, y tal como te decía, hoy día los datos eh, en, dentro del Estado son, son protegidos. Eh, se trata de tomar todos los recuerdos eh, posibles para que eh, esta, esta información no se filtre eh, ni, se, ni, ni, ni sea hackeada como, como ha pasado en, 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 lo, en las tarjetas de crédito y en otras, en otras instituciones. Eh, con el tema de, de clave única... Eh, la verdad, y esta, y este segundo autenticador eh, debieran evitarse y, y debiera generar la confianza necesaria en la ciudadanía. Mm. ¿Tienes Para. la data de cuánta gente la ha pedido o la, la está utilizando? Mira, hoy día Clave Única. En porcentaje, por lo menos. Sí, Clave Única. Eh, hoy día hay 5,5 millones de eh, usuarios de Clave Única. Y hoy día se están haciendo alrededor de 180.000 transacciones diarias con clave única. Aunque no venía preparado. Exactamente. <risa> eh, hoy día dentro es con, con clave única tú puedes utilizar y puedes recuperar eh, 366 trámites. Tenemos eh, la verdad que esto está haciendo un, 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 un creci está teniendo un crecimiento exponencial. Eh, por lo cual hoy día nuestra principal preocupación es robustecer esta plataforma. de tal manera de entregarle la mayor seguridad posible
2: para hoy día y para el futuro mi, 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 mi preocupación quizás iba por el lado de que cuando se pelaron las tarjetas de crédito hace poco se acuerdan que se culpó a Transbank sí. el problema era, era realmente era un operador era un, un, un retailer o era un, alguien que despachaba porque mientras más puntos de contacto tengo yo mientras más entre más personas más empresas más, más integrantes eh, fluye la información uno de ellos la embarra y pagamos todos entonces ¿hay, hay alguna imagino que hay alguna política detrás hay, hay, hay un, una estrategia global para evitar que sí. el, no sé no no, no un, un pueblo X o un operador X muy pequeño cometió un error y por allá se filtraron mis datos dentro de los objetivos de, del gobierno y, y dentro de sus de su instructivos
1: efectivamente está el tema de ciberseguridad Ajá. ya eh, principalmente, como te decía, para la protección de datos. Eh, hay, hay un especial énfasis en la seguridad de las plataformas digitales, eh, la protección de la privacidad de los datos, de tal manera que esta, esta, esta información no corra los riesgos que todos conocemos. Ok, o sea, mm. es
2: parte de la preocupación. Sí, es parte que...
1: de la preocupación, es parte del instructivo, es parte sí. de, de, de la política de transformación digital actual. Uh -huh.
4: Yo creo que también ahí hay, hay algo que, te, que hay que ser menos, menos naiv, si se quiere. Cuando teníamos todo en papel... Quizás era mucho más fácil robarse toda la sí, información. Además, era llegar a la oficina, abrir, sacar un cajón y llevarse todos los papeles para la casa, por ponerlo en una, en una situación eh, media absurda. Eh, que esté todo digitalizado no implica que sea más, eh, digamos, más inseguro. Todo lo contrario, y obviamente por lo mismo, eh, tanto desde la SECPRE y también desde el Ministerio Interior, hay un esfuerzo en, en términos de, de, de ciberseguridad. Pero yo creo que también, volviendo a lo que, a lo que mencionaba un poco Jane Weisman de la Universidad de Harvard, Acá el paradigma tiene que ver con estoy disponible yo a entregar mis datos porque los datos son de las personas y eso es muy importante que lo Ajá. entendamos. No son ni de las empresas ni de, ni de las instituciones están. públicas. Son de las personas. Entonces, estoy disponible yo a entregarle mis datos al Estado para que me pueda entregar un mejor servicio. Yo creo que razonablemente el grueso de la población va a estar de acuerdo con eso. Eh, y si están de acuerdo en darle sus datos a Uber o a Shopify o a quien sea para también tener un servicio más cómodo, en el fondo perder privacidad por comodidad eso ya también es una definición de cada uno la gran diferencia es que cuando el dato lo administra el Estado es otro el estándar de resguardo y además que el foco está puesto en el valor público y en el bienestar social no hay un incentivo por transar ah, no hay un incentivo por transar el dato o por sacarle un valor económico adicional uh -huh. y además yo creo que también esto también es un poco dado el avance de las tecnologías también hay algo de ilusión en esto el otro día escuchaba una charla del profesor Roberto rigón del MIT que decía de alguna manera, la privacidad es una ilusión. Y decía, ¿por qué la privacidad es una ilusión? Él es un académico muy destacado que se dedica a temas de ciencia de datos y le demostró al Congreso de Estados Unidos cómo con cruzar un par de datos de todos los senadores y diputados, sabía perfectamente, sin el nombre, sin ningún dato específico, en el fondo eran bases de datos anonimizadas, sabía perfecto con quién había estado reunido cada senador, con cada diputado, en un par de días, cruzando un par de datos y haciendo algunos algoritmos. Entonces, lo que está detrás de ese ejemplo, que puede también sonar anecdótico, es que, dado el avance de las tecnologías, nosotros con el celular, con las distintas herramientas que utilizamos, son puros sensores y estamos entregando datos todos los días. Entonces, la pregunta es, ¿estamos disponibles a entregar esos datos en favor de un mejor servicio? Y eso es algo que tenemos que responder como sociedades. Y, por otro lado tenemos que tener una responsabilidad ética, sobre todo de las instituciones públicas, en el manejo de esos datos, porque son datos de las personas.
1: Sí, pero no, sola, pero, no, solamente, no solamente las instituciones. La verdad que hoy día, si tú miras a, a, a tu alrededor, te das cuenta que uno mismo comete el error de que ante cualquier encuesta entregas datos como tu cédula identidad, celular, y, y la prueba está que las bases de datos están eh, volando por todas partes y la, la, las obtiene cualquier persona que quiera pagar por ellas. Entonces, en definitiva, hoy día existe esta incertidumbre o este, o este temor a los datos que maneja el Estado y en realidad, como decía Roman, la verdad que el Estado tiene bastante más cuidado que lo que puede tener la, 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 la industria privada.
3: Eh, nos quedan segundos y queremos cerrar con un call to action de ustedes para sus organizaciones para que se conecten no sé si tienen una nueva actividad algún seminario un evento tienen alguna iniciativa abierta ¿cómo, nos, cómo se conecta quienes nos están escuchando? Muy bien. ¿Se pueden conectar de otra forma? <risas> ¿Hay, ¿Hay algún punto ya, de... Yo, yo hago una que, que la, la dije
4: al principio. Eh, la innovación pública no depende de un laboratorio, no depende de un ministerio, depende de un esfuerzo colectivo, de todo el Estado y también de actores que están fuera del Estado. Así que todos los interesados en sumarse en fondo en esta tarea, aprendiendo nuevas herramientas, conectándose con personas, rompiendo los hilos que tenemos muchas veces en el Estado. El espacio para eso se llama Red de Innovadores Públicos. Así que todos los interesados en sumarse, muy sencillo, tri www.innovadorespúblicos.cl eh, se meten, ingresan, se hacen un usuario y empiezan a participar de las actividades que tenemos y en general de las comunidades eh, de hecho acabamos de lanzar una comunidad temática de transparencia y de probidad junto con la comisión de probidad y
3: transparencia así que invitados también a sumarse. Roman Joseph, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Rock. siempre se hace muy poco el tiempo, pero gracias a ustedes por repetiremos. la y volveremos ¿Viste? cuando quieran. Cristiano, no, nos sumamos a la, a la invitación de
1: Román, eh, la verdad que hoy día trabajamos eh, en conjunto con el Laboratorio Gobierno ¿no? eh, y, la, y, y la verdad que invitar a la, a la ciudadanía a que ingrese a las, a, la, a las plataformas de Academia Digital porque es importante culturizar a la población eh, respecto de todas estas nuevas tecnologías y nuestra, de estas nuevas plataformas en definitiva eh, porque esto, esto tenemos que ir de la mano con el ciudadano al fin
3: y al cabo si no, el trabajo es es inútil. Cristian Carrá, coordinador general de la División de Gobierno Digital de la SECPRESS. Muchas gracias también por abordar la Nave Nova Rock hoy. Gracias a ustedes. Esperamos que vengan y nos cuenten más cositas. Muchas a gracias. Encantado de venir, tú. chicos.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada no se compara con una buena. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock Junto a Leo Meyer y Carol Rossi, el programa que inspira, visibiliza y conecta.